Und so beginnen wir am ersten Sonntag der Fastenzeit eine neue Predigtserie mit dem Titel Open, Liebe den Ort, wo du wohnst. Es geht darum, das Gute zu teilen, das wir finden darin, dass wir versuchen, Jesus besser kennenzulernen, uns mitzuteilen, offen zu sein, anderen auch zu erlauben, an unserem Leben teilzuhaben und an dem Guten teilzuhaben, das wir finden, das wir auch hier finden, an diesem Abend, das wir finden in der Nähe von Jesus, in der Nähe unserer Brüder und Schwestern. Da finden wir nun Lesungen, die einen ganzen Bogen spannen der Heilsgeschichte. Da geht es weiter, dass nämlich Jesus der neue Adam ist. Am Anfang lernen wir in der mystischen Sprache der Genesis, in der mythischen Sprache der Genesis, lernen wir, dass Jesus, dass erstmal am Anfang der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Dafür steht die Geschichte von Adam und Eva. Und am Ende dieser Lesung schauen wir dann auf Jesus, weil Jesus der neue Adam ist. Also am Anfang sehen wir, wie es schief geht. Also der Mensch war am Anfang mit Gott zusammen und dann ist was schief gelaufen. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Es war sozusagen das, was wir den Sündenfall nennen. Es ging weg von Gott. Und die ganze Geschichte des Alten Testaments ist dann die Geschichte, wie Gott versucht, den Menschen wieder zu sich hochzuziehen, ihn zu erziehen gewissermaßen durch das Gesetz. Und am Ende kommt dann Jesus und das ist Gott selbst. Und in seiner Person schafft er das dann macht er dann wieder diese Brücke zwischen Gott und den Menschen. Also Jesus ist der neue Adam, der Neubeginn. Und wir hören deswegen davon am Anfang dieser Fastenzeit, denn die Fastenzeit ist ja dafür da, dass wir einen Neubeginn machen. Dass wir sagen, ich möchte nochmal einen neuen Start setzen und mir vornehmen, mit der Kraft Jesu mein Leben zu erneuern. Sich in Form bringen. Passt ja auch sehr gut, dass das jetzt im Frühling ist wo die Natur sich wieder neu in Form bringt. Und so soll auch unsere, unser Leben neu werden durch seine Kraft. Das müssen wir auch nicht alles alleine tun. Vertrauen wir auf ihn, davon haben wir auch im Psalm gehört. Erbarme dich unser Herr. Aber was gibt es da eigentlich auch für, für Anfechtungen oder für, für Hindernisse? Schauen wir uns das an. Versuchung Nummer 1. Klassisch. Klassisches Wort dafür, das Fleisch. Wir sehen Jesus, wie er da also gefastet hat, dann ist er hungrig. Und dann heißt es ja, mach aus, dass diesen Steinen Brot wird. Also es geht um Bequemlichkeit, darum sich auszuruhen. Und manchmal kann der Mensch gefangen sein in seiner eigenen Bequemlichkeit. Wir kennen das, wir sind von Fitnessstudios umlagert an jeder Ecke eines, aber man findet nicht die Kraft, irgendwo hinzugehen. Oder in es ist einfach so bequem auf der Couch vor Netflix, dass man für, die, für einen kleinen Workout hat man einfach keine, keine Chance. Das sind zwar nur sieben Minuten, aber puh, das ist eine Welle zwischen, also zwischen der Couch und der, dem Workout. Also, ja. Und das Sitzen wird dann irgendwann tödlich. Ich habe mit einem Physiotherapeuten gesprochen. Also, ja, also sitzen, sitzen macht dich fertig. Also. Ja, also die Muskeln verkürzen sich, alles wird schwächer. Ruhe ist gut, aber zu viel davon macht kaputt. Und deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir das, was wir das Fleisch nennen oder 
sozusagen die Tendenz der Schwerkraft nachzugeben, einfach zu sagen, ich bleibe einfach hier und mache gar nichts, dass man es unter Kontrolle hat. Zugleich gibt es auch dieses Wort, Greatness lies outside your comfort zone. Und das ist einfach falsch. Denn der Ursprung von dem Wort Comfort Zone kam eigentlich daher, dass, es, dass erforscht wurde in Amerika, okay, wie können wir Produktion steigern. Wir haben dann in einer Fabrik geschaut, wie können wir Produktion steigern. Dann haben die gesehen, ja, das ist eigentlich, also es ist unangenehm kühl in dieser Halle. Und deswegen verbringen die Arbeiterzeit damit, sich die Hände zu reiben oder sich mal eben zu wärmen oder so, mal rauchen zu gehen, ein bisschen was Warmes zu haben. Und dann haben sie gesagt, hm, also wir müssen die Komfortzone eigentlich erweitern, damit mehr passieren kann. Wir müssen das denen ein bisschen komfortabler machen, damit die es länger an ihrem Arbeitsplatz aushalten. Also es geht nicht darum, outside der Komfortzone was zu machen, sondern es geht darum, die Komfortzone zu erweitern. Zu sagen, ich bin, ich bin da zufrieden und auch wenn ich das machen muss. Und das bedeutet im Hinblick zum Beispiel auf Fitness, dass ich mich dann wohlfühle, wenn ich mein, mein Workout mache. Dass ich was dafür tue, dass es mir dabei richtig gut geht, dass ich weiß, das ist gut für mich. Das gibt es auch beim Laufen. Also es gibt den, den aeroben Bereich. Aerob beschreibt den Vorgang, wie unter Verwendung von Sauerstoff dann Nährstoffe verbrannt werden, um daraus Energie zu gewinnen. Und das geht in einem bestimmten Bereich und wenn du dann darüber hinausgehst, dann bist du eben im anaeroben Bereich und die Belastung wird dann sehr groß und das hält sie nicht lange, lange durch meist und deswegen geht das dann runter. Und die trainierten Sportler haben einfach einen größeren Komfortbereich, einen größeren aeroben Bereich. Das heißt, sozusagen, also der untrainierte Läufer, ja, dem hängt schon die Zunge zum Hals raus, der kann schon nicht mehr und der andere merkt noch gar nicht, dass das Rennen losgeht. Der hat sich gerade erst aufgewärmt. Ja? weil das für den ganz normal ist. Der ist noch nicht mal also, am Anfang seiner Belastung. Und das bedeutet für uns, dass wir in der Fastenzeit uns daran gewöhnen können, unsere Komfortzone ein bisschen zu erweitern, zu sagen, ja, das, was mir vielleicht vorher unangenehm war, das lerne ich einfach zu schätzen, dass das gut für mich ist und das mal auszuprobieren und zu wissen, das bringt mir was. Und das ist dann die innere Befreiung, dass ich sage, das ist gut für mich. Jesus möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte, dass du dich wohlfühlst und ganz wachsen kannst. Er möchte, dass du, auch, dass, die dass du weißt, dass auch die notwendigen Opfer ja gut für dich sind. Ein bisschen Workout, ein bisschen Fasten. Mal dranbleiben, dass diese Komfortzone wachsen kann. Das ist nicht schlecht für uns, das ist gut für uns. So ist die Pädagogik um Gottes. Und eben auch diese Vorzone erweitern, auch im Hinblick auf Offenheit gegenüber anderen. Sich nicht unwohl zu fühlen, wenn man in der Gemeinde ist oder versuchen das zu genießen, auf die anderen zugehen zu lernen. Man kann solche Sachen lernen. Leute ansprechen, ins Gespräch zu kommen, sich für die anderen zu interessieren, überhaupt erstmal zu sagen, hey, was ist das, was in, worüber unterhaltet ihr euch oder sich einfach dazuzustellen sich nicht zu verstecken und so seinen Komfortbereich auch zu erweitern, auch darin, den Glauben zu leben oder auch über den Glauben zu reden. Mit ein bisschen Übung kann man seine Komfortzone da erweitern und dann pocht das Herz eben nicht mehr, wenn man 
neuen Leuten kommt oder wenn man nach seinem Glauben gefragt wird oder wie auch immer. Dann gibt es noch weitere Versuchungen. Da sehen wir Jesus, wie er dann auf, auf dem Tempel steht oben. Der Teufel sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stirbst dich hinab. Und man kann sagen, ja, das ist in dem Sinne, weil die scheint so klar zu sein, ja, Gott wird helfen, aber im Grunde geht es da auch um etwas Weltliches. Die Versuchung zur Weltlichkeit zu sehen, dass die anderen mich sehen. Jesus wird dann der Superheld sein, der sich vom Tempel stürzt. Der Teufel will, dass Jesus sich vor den anderen darstellt, denn die anderen sind ja so wichtig. Die Frage ist, wer sind eigentlich die anderen in unserem Leben? Wer sind die, deren Urteil du fürchtest? Und vielleicht sind sie es gar nicht wert. Vielleicht fürchten wir gerne dich und finden dich eigentlich total cool. Dass du über deine Meinung sprechen kannst, dass du deine Meinung vertreten kannst. Wir sind diese anderen. Wirst du dich in zehn Jahren noch an die anderen erinnern, deren Urteil dir jetzt so viel wert ist? Wirst du noch, heißen, wirst du noch wissen, welchen Namen die hatten? Wahrscheinlich nicht. In vielen Fällen eher nicht. Deswegen ist die Frage, wieso da die Versuchung sein kann, etwas zurückzuhalten von dem, was deine Meinung ist, oder von dem, was, was dein Glaube ist. Denn wenn unser Selbstwert aus dem Urteil der anderen kommt, dann heißt es, ich bin ja eigentlich fremdbestimmt. Das heißt, die anderen ja, verfügen eigentlich über, über mein Leben, wenn, wenn mir so wichtig ist, was die anderen denken. Einfach mal was zum Nachdenken wie viel Angst man hat, wie viel Angst man haben muss oder was vielleicht einfach nur sozusagen Dinge sind, vor denen man nicht mehr Angst haben muss. Vielleicht war das mal etwas Natürliches für Kindergartenkinder, aber irgendwann ähm, ist es vielleicht Zeit, das hinter sich zu lassen. Dann gibt es da noch eine dritte Versuchung, die klar wird. Das könnte man nennen, der Teufel, der ist ja so verlogen egoistisch. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt in ihrer Macht und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Anbeten ist ja prinzipiell etwas, etwas Gutes. Nur der Teufel dreht es halt in die falsche Richtung, dass Jesus ihn anbeten soll. Das ist verlogen und egoistisch von ihm. Die Frage an uns ist, was beten wir an und in welche Richtung verneigen wir uns? Was sind unsere Hauptwerte? Und zwar jetzt nicht theoretisch, ja, eigentlich das und das, das hätte ich gerne so, sondern in deinem Leben. Also wo geht deine Zeit hin, wo gehen deine Gedanken hin? Wenn du abgelenkt bist, ach, ich bin so abgelenkt manchmal. Ja, woran denkst du dann gerade? Das zeigt dir ja auch, was deine Prioritäten sind. Dann ist die Frage, in welche Richtung geht das? Ist das die Richtung auf etwas, das von Gott kommt, was zu Gott gehört, vielleicht auch zu deinen Pflichten im Leben? Oder ist es mehr... <lacht> Etwas, das vielleicht anderen Dingen entspricht. Und dann natürlich auch dieses, die Warnung dafür, dass der Teufel ein Lügner ist von Anfang an, Vater der Lüge, Johannes 8, 37 bis 45. Und der täuscht halt. Und deswegen sprechen wir nur noch über ein paar Kriterien zur Unterscheidung der Geister, wo so Gedanken herkommen können. Da sehen wir nun, was ist da, was können gute Gedanken sein, was, kann, was von Gott kommen kann, also was bringen kann. Alles, was dir hilft mit Glauben, Hoffnung und Liebe, das nennt man einen geistlichen Trost. 
Ja? Glauben, Hoffnung, Liebe. Also Glauben im Sinne von, dass es wirklich auch dich auf Gott hinzieht. Hoffnung im Sinne von, dass nicht alles ängstliche Sorge ist oder nicht, nicht Angst oder so. Und Liebe, auch sich dem anderen öffnen zu können, nicht Abgrenzung, sondern dass du dich auch stark genug fühlst, mit dem anderen in Kontakt zu treten. Und es geht um Liebe, nicht um Leistung. Und zu schauen, woher kommen meine Gedanken, was, was geht eigentlich so vor sich, wenn du mit anderen Leuten in Verbindung trittst, wenn du offen bist für andere und so weiter. Welche Gedanken gehen dann ab? Und dann kannst du nämlich auch kontrollieren in dieser Fastenzeit, ist das das, was ich eigentlich haben will? Oder gibt es da Sachen, die ich eigentlich schon hinter mir lassen möchte? Denn die äußeren Dinge des Fastens, die sind natürlich gut und schön. Aber wenn wir wirklich eine Veränderung unseres Verhaltens erreichen wollen, dann wäre es ja gut, wenn wir die Sachen anders denken. Wenn du deine Turnschuhe siehst und denkst, Schmerz, wirst du nie joggen gehen. Wenn du deine Turnschuhe siehst und denkst, Freiheit, wirst du wahrscheinlich öfter mal joggen gehen. Aber aufpassen, was drinnen vor sich geht. Was bewegt dich zu Glaube, Hoffnung und Liebe? Das dann stützen und fördern. Und zum Weiteren gibt es auch Dinge, die, die förderlich sind, nämlich alles, was mit, mit deiner persönlichen Freiheit zu tun hat, dass du dich frei verhalten kannst, dich frei fühlst. Was auch Transparenz und Wahrheit bringt, dass du dich nicht verstellen musst im Umgang mit anderen, sondern eben offen sein kannst. Du öffnest anderen den Weg, aber dass du eben auch sagen kannst, ja, das bin wirklich ich. Dass du dich nicht verstellen musst vor anderen. Denn das wäre dann wieder eine Unfreiheit, von der dich Jesus doch eigentlich befreien möchte. Also einmal zu schauen, ja, wo, wo bin ich denn ich selbst? Wo kann ich mir das denn gönnen? Und wo will ich mir das mehr gönnen? Und das führt eben dazu, dass wir in dieser Zeit eingeladen sind, mal unser Gewissen zu erforschen, oder Mentas auch eigentlich das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit. Dich selbst achtsam zu sein, auf deine Gedanken achtsam zu sein und zu sagen, was bewegt sich eigentlich den Tag über in meinem Herzen und in meinen Gedanken. Und wenn ich mein Leben öffnen möchte vor Gott und wenn ich auch das, was ich Gutes habe, auch was ich in Jesus Gutes habe, vor anderen öffnen möchte, was bewegt sich dann in meinem Herzen? Und dann zu fragen, ist das von Gott? Ist das von mir selbst? Sind das vielleicht alte Gewohnheiten, die ich habe? Vielleicht noch die Gewohnheiten eines kleinen Kindes? Dass ich fürchte vor anderen? Oder sind das Gewohnheiten eines Erwachsenen, eines Erwachsenen entschiedenen Menschen, der sagt, ja, so möchte ich leben, so möchte ich die Welt sehen, reflektiert. Und so möchte ich auch andere sehen und denen auch den Weg zu öffnen. So die Aufforderung dazu, die Lügen im eigenen Leben zu entlarven, so wie Jesus die Lügen des Teufels entlarvt im heutigen Evangelium. Dich frei zu machen. Öffne die Tür für das Licht Gottes und für die anderen. Wir sehen es dort im Bild, wie die Tür geöffnet wird und das Licht strömt herein. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Und wie kann das dann gehen? Das klingt jetzt wieder nach so einem Leistungsappell. Ich sag mal, hilft, Entscheidungen zu treffen und dann gleichzeitig Barmherzigkeit zu haben, auch mit sich selber. Also wenn Gott mit dir barmherzig sein möchte, dann seist du auch mit dir auch barmherzig. Und es gibt auch diese, diese 80%-Regel zu sagen, okay, ich schieße, nee, ich versuche 100% mir selbst treu zu sein, aber ich werde nicht unbarmherzig sein mit mir selber und wenn es nur 80% werden, dann habe ich auch schon was erreicht. 
irgendwie Sache realistisch anzugehen, denn sonst hat man bald wieder so einen Leistungsdruck und muss, und muss dann bald zugeben, dass es nicht geklappt hat und das wird dann frustrieren und dann werden die 40 Tage der Fastenzeit unendlich lang. Und deswegen dann lieber sagen, ja gut, schauen wir, dass es in die richtige Richtung geht, dass das Leben mit Gott gelingen kann. Offen für Gott, offen für alle, selbstbewusst du selbst sein, auch in deinem Glauben, aber ohne Leistungsdruck und zu wissen, dass wenn du ein bisschen die Tür aufmachst, dann kommt das Licht Gottes hindurch und Gott wird dir helfen. Du musst nicht alles alleine machen im Leben, sondern Gott kann das machen. Und so die Einladung dazu, sich in dieser Fastenzeit zu öffnen, zu Gott hin, auch die Tür den anderen gegenüber zu öffnen, um so den Ort zu lieben, wo du wohnst. Die Liebe Gottes, in der wir alle geborgen sind. Amen.